0: Pierwsza udana detekcja samotniczej czarnej dziury. Sztuczna inteligencja bawiąca się w chemika. Płaczące psy i naukowe noble. Październik w nauce. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć i czołem Szanowni Państwo, tu Łukasz Lamża i kolejny odcinek z cyklu Miesiąc w Nauce. Tym razem tym miesiącem jest październik roku pańskiego 2022. Cóż my tu mamy? Pierwsza udana detekcja samotniczej czarnej dziury. No o czarnych dziurach pewnie już słyszeliście i być może też już wiecie, że ich istnienie nie jest jakąś tam sobie tylko kolejną fizyczną szaloną hipotezą. Dzisiaj mówimy już o czarnych dziurach z dużym dosyć poczuciem pewności. Potrafimy wskazać paluchem na niebo i powiedzieć tu wiemy, że tam w tę stronę, gdyby podróżować odpowiednio daleko, tam jest czarna dziura. O wielu takich już wiemy. Mierzymy ich masy, mierzymy ich położenia, badamy ich otoczenie, no więc cóż tu w zasadzie jest pierwszego? No kluczowe jest słowo samotnicza. Czarne dziury, tak zresztą jak i gwiazdy w ogóle jako takie, mówię teraz o czarnych dziurach powstających z gwiazd, odkładając na bok inne ich kategorie, czarne dziury lubią powstawać z towarzyszami. Gwiazdy lubią powstawać z towarzyszami, bardzo często są w układach podwójnych nasze własne słońce. Jest jak się okazuje, no nie powiem, że rzadkim, ale jest, jest, jest w mniejszości. Nie jest, nie jest wyjątkiem, ale jest w mniejszości. Większość gwiazd tak naprawdę jest w układach wielokrotnych. I czarną dziurę najłatwiej jest przyskrzynić, jeśli jest właśnie w układzie podwójnym. Jeśli mamy dwie rzeczy kręcące się wokół wspólnego środka masy, no to jest to dosyć charakterystyczna rzecz. Przykładowo możemy sobie wyobrazić, że jakieś coś kręci się wokół jakiegoś innego czegoś i, to, i widzimy ewidentne oznaki kręcenia się wokół, natomiast tego drugiego czegoś nie widzimy. Tak się zdarza. I w takim przypadku, po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, możemy powiedzieć, hm, to coś, czego nie widać. Nazwiemy to czarną dziurą. No i to są, powiedziałbym, typowe przypadki. Zwykle czarną dziurę poznajemy po tym, że coś tam się wokół niej kręci. No bo jej samej raczej nie zobaczymy, prawda? Jest w końcu czarna. Czarna dziura ze swojej własnej definicji to jest coś takiego, co nie umie wypuścić nic z pewnej określonej objętości. Jest idealnie czarne. No więc zupełnie pojedyncza, samotnicza, nie kręcąca się wokół niczego, niczym nie kręcąca wokół siebie, po prostu frunąca przez przestrzeń galaktyczną czarna dziura, no to rzeczywiście wydawałoby się, Agent wręcz idealnie się maskujący, no ninja doskonały, jak takie coś przyskrzynić? Właśnie się to udało. Metoda sama w sobie jest znana od dawna, i to, że się to udało, jest tylko skutkiem tego, że znaną już od dawna metodę w końcu udało się doprowadzić do postaci yy, udanej, do postaci udanego zastosowania metody. Jakaż to metoda? Yy, w zasadzie polega ona na jednym tylko zjawisku, które nazywa się mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Jeżeli zrozumiemy, czym jest mikrosoczewkowanie grawitacyjne, to od razu zrozumiemy, co się udało naszym tu autorom. Mikrosocze soczewkowanie grawitacyjne to jest ogólniejsza wersja soczewkowania grawitacyjnego, a soczewkowanie grawitacyjne to jest zjawisko, w którym jakaś masa, koncentracja masy stąd ten przymiotnik grawitacyjny, zachowuje się jak soczewka. A to z kolei jest zjawisko wymyślone dawno, dawno temu przez samego Einsteina, kiedy tylko zorientował się, że grawitacja w jego własnej teorii, ogólnej teorii względności, grawitacja jest niczym innym jak zakrzywieniem czasoprzestrzeni, zdał sobie też natychmiast sprawę z tego, że mała kluska masy zakrzywiając czasoprzestrzeń będzie też zakrzywiała tor, po którym porusza się światło, a jak się tak nad tym zastanowić, to czymś takim, co zakrzywia tor światła jest soczewka. Znamy to zjawisko z życia codziennego. Od w tej chwili mam na yy, nosie okulary, okulary z dwiema soczewkami i każda z nich zakrzywia promienie świetlne. Dzięki temu mogę zerkać na ekran i widzieć na nim całkiem ostre literki, a bez nich byłoby źle. No więc wiemy, że jest coś takiego jak soczewka. No soczewka grawitacyjna to jest coś takiego, co też zakrzywia promienie. Światła jest więc no, soczewką, ale zakrzywia je nie dlatego, że znajduje się tam wielki blok szkła albo innego materiału, ale po prostu dlatego, że odpowiednio gęsta masa w widocznym stopniu zakrzywi trasy, po których przemieszcza się światło. Soczewka grawitacyjna. No i takie coś wymyślił Einstein mniej więcej 100 lat temu. Niedługo później zostało to potwierdzone na przykładzie naszego własnego Słońca, które też, mimo że nie jest jakąś tam czarną dziurą ani innym wybitnie spektakularnym zjawiskiem kosmicznym, też podlega uniwersalnym prawom kosmosu, a więc i zakrzywia czasoprzestrzeń. Udało się to potwierdzić. Światło odległej gwiazdy lecącej za Słońca, kiedy przelatuje w pobliżu tarczy słonecznej, to delikatnie zakręca nie leci po torze jak od linijki, tylko leci po takim chyba bardziej skomplikowanym torze, no właśnie dopasowując się do pokrzywionej czasoprzestrzeni. I po tym długim wstępie, zobaczmy, co z tego wynika. Jeśli Gdzieś przed naszymi oczami, patrzymy w nocne niebo, tak? wyobrażamy sobie, że patrzymy w tym momencie w nocne niebo, może ktoś z was jest na tyle szczęśliwy, że słucha tego podcastu na spacerze i może takie nocne niebo własnymi oczami ujrzeć. W każdym razie patrzymy na nocne niebo, patrzymy na te tysiące i miliony gwiazd i wyobrażamy sobie, że w pewnym momencie gdzieś pomiędzy nami a tymi gwiazdami, czyli gdzieś w przestrzeni galaktycznej przesuwa się czarna dziura. Jej samej nie zobaczymy, natomiast jest ona taką właśnie soczewką, mikrosoczewką grawitacyjną. Więc może zdarzyć się tak, że w pewnym momencie akurat jakaś czarna dziura przejdzie dokładnie na linii pomiędzy moim okiem albo okiem mojego teleskopu, a jakąś odległą gwiazdą co się wtedy stanie z obrazem tej gwiazdy. No obraz tej gwiazdy zostanie powiększony, zostanie zdeformowany w ogólności przez tę właśnie soczewkę grawitacyjną. I wierzcie lub nie, ale już od dawna, 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 od kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, istnieją liczne projekty astronomiczne poświęcone tylko temu jednemu celowi. Pilnemu obserwowaniu wybranych na chybił trafił tysięcy, tysięcy, tysięcy gwiazd z nadzieją, że któraś z nich zacznie w pewnym momencie deformować się w taki właśnie sposób przewidziany przez równania Einsteina. I to właśnie nastąpiło. To nastąpiło w, no już dawno temu, bo to się dzieje powoli, to jest taka wędrująca sobie powoli, przesuwająca się soczewka, więc to się dzieje w skali miesięcy, tak naprawdę nawet w skali lat. Powoli nam się jedna z gwiazdek zacznie deformować w taki charakterystyczny sposób. No wyobraźcie sobie, że, że taką bardzo mocną soczewką yy, przesuwacie po niebie i to zostało zaobserwowane. Yy, mówimy tu o zdarzeniu. O takim, tam były w zasadzie nie jedno, a dwa takie główne zdarzenia. Natomiast jedno z nich zaczęło się już w 2011 roku. W lipcu był taki moment maksymalnego soczewkowania. Natomiast astronomowie dzielnie śledzili tę jedną wybraną głównie gwiazdę i śledzili bardzo dokładnie, jak ona była deformowana, w jakim tempie, w jakim się potem przesuwała, czyli. Wielki wysiłek obserwacyjny. Słuchajcie, od 2011 roku do 2017 roku główne obserwacje m.in. Kosmicznym Teleskopem Hubble'a. Mnóstwo z całego świata. Słuchajcie, lista autorów tej pracy, no to są, to są dziesiątki osób z dziesiątek instytucji. Również silny akcent polski. Międzynarodowa kolaboracja, jak to się ładnie mówi. Krótko mówiąc, potężny wysiłek, żeby Śledzić tak naprawdę bardzo delikatnie zmieniające się położenie i kształt jednej tylko plamki na nocnym niebie, zupełnie niepozornej gwiazdy i dopiero po latach obliczeń. I, I śledzenia tego udało się potwierdzić na drodze nieprawdopodobnie żmudnych analiz matematycznych. Ja teraz to przeglądam sobie. Słuchajcie, no to jest potężny, gigantyczny wysiłek. Jedna gwiazdka śledzona przez setki dni. Patrzę w tym momencie na taki wykres pokazujący obserwację jasności tej jednej gwiazdki wykonywane przez dziesiątki różnych urządzeń. Tu widzę jakaś Tasmania, Auckland, tu jakieś obserwacje, jakieś obserwacje duńskie. No coś niesamowitego. Wspólny wysiłek, później wspólna analiza danych, przyrównywanie tych danych do rozmaitych krzywych i wzorów i po to tak naprawdę, żeby można było Wiele lat później, 11 lat później, kiedy ta soczewa czarnej dziury maksymalnie te gwiazdy deformowała, 11 lat później, w lipcu został artykuł przysłany do w takiej pierwszej, pierwotnej wersji, w październiku została jego oficjalna wersja opublikowana. I w zasadzie to wszystko, co ten artykuł streszcza, długi, matematyczny, trudny, żmudny artykuł, można by to podsumować wszystko w jednym zdaniu. Wszystko to, co obserwowaliśmy, zgadza się z taką wersją zdarzeń i z żadną inną wersją, że była tam jakaś soczewka o masie siedmiu, mas Słońca, czyli 7 razy cięższa od Słońca. Jest to zgodne z taką wersją, że była to kiedyś ongiś, dawno, dawno temu bardzo masywna gwiazda, która od tego czasu wybuchła, została super nową, został po niej taki właśnie y, ultra gęsty obiekt nazywany czarną dziurą. Y, 1600 parseków od nas, czyli już taka no, w skali galaktycznej, to już taki troszkę od nas oddalony obiekt i zdeformował nam, i zdeformował formował nam obraz odległej gwiazdy. I to jest pierwszy tak dobrze potwierdzony przypadek takiej właśnie sunącej przez przestrzeń galaktyczną, samotniczej, pojedynczej, czarnej yy, dziury. Tyle, tyle roboty. To może dla odmiany, żeby coś troszeczkę lżejszego yy, o tych psach. No nie jest to badanie powiedzmy sobie tak samo wysokiej jakości. Mamy tutaj nie Tysiące indywidualnych, precyzyjnych pomiarów astronomicznych, nie przyrównywanie czegoś do technicznych, wyskalowanych równań, no tu mamy 18 psów, którym mierzono, jak bardzo wilgotnieją im oczy, gdy spotykają się po 5 do 7 godzinach ze swoim człowiekiem że tak powiem, powiedzieliśmy ze swoim panem, ale jakżeż to źle brzmi, ze swoim człowiekiem. W praktyce chodziło o sprawdzenie, czy wilgotnieją im oczy. Są na to takie standardowe metody, no nie za bardzo do końca przystosowane do mierzenia oczu psich, natomiast tutaj zostało to zastosowane no kilka, było tu rzeczy, do których można by się przyczepić, ale nie każde badanie naukowe jest, powiedzmy sobie, no, no nie, nie każde czytamy tak samo. O, powiedzmy oględnie. W tym przypadku autorzy yy, twierdzą, że rzeczywiście oczy psów wydzielały więcej łez niż w jakimkolwiek innym przypadku. Także nie wtedy, kiedy witały się z jakimś tam byle jakim człowiekiem, opiekunem, okazjonalnym, nie. Jest taki jeden moment ze wszystkich scenariuszy, które tu badano, a mianowicie psy witające się po wielu godzinach ze swoim człowiekiem. Wtedy te oczy wilgotnieją im szczególnie mocno. No, Nie jest to oczywiście tylko takie sobie badanie jakąś bibułką, bo tak to technicznie wyglądało, tutaj mamy też troszeczkę o hormonach, mamy tu o oksytocynie, mamy tu nawet pewną hipotezę, że ludzie przyglądający się zdjęciom psów z wilgotnymi oczami czują do nich nieco większą sympatię niż przyglądanie się zdjęciom psów z suchymi oczami, więc nawet taką tu mamy słuchajcie hipotezę, że to, że to wyewoluowało. W odpowiedzi na ludzkie zapotrzebowanie. Także mamy tu jakiś tam, yy, jakiś tam, powiedzmy sobie, ciąg myślenia naukowego, nie jest to taka całkiem yy, z nosa wyciągnięta, pojedyncza hipoteza. Natomiast jest to, no, jest to takie no, badanie, które zwykle się komentuje jako: taka, o, no, taka zabawna ciekawostka. Są podobno, wilgotnieją oczy, gdy spotykają się ze swoim. Człowiekiem po wielogodzinnej rozłące. No i trzeba też dodać, dołączają tym samym, jeśli wierzyć autorom tego badania, do bardzo wąskiego grona istot, które w ten sposób się zachowują. To, to, już są, to są już aż dwa gatunki. Człowiek i pies. Homo sapiens i canis domesticus, proszę Państwa. Jedyne dwa gatunki, którym wilgotnieją oczy we wzruszającej y, sytuacji. No dobrze, cóż dalej? Obiecywałem sztuczną inteligencję, więc może i o tym troszkę. Muszę wam przyznać, że coraz rzadziej chyba będę zaznaczał już, że w tym badaniu wzięła udział sztuczna inteligencja, bo staje się to powoli normą w niektórych dziedzinach nauki zwłaszcza. Natomiast tutaj za, za, zafascynowała mnie zwłaszcza jedna y, rzecz. Mówimy tu tak Przede wszystkim, jak jest tło? Mówimy tu o optymalizacji procesów chemicznych, czyli chemicy stoją przed takim zadaniem. Oto, mamy przeprowadzić jakąś reakcję chemiczną, już mniejsza o to jaką. Pytanie brzmi, w jakich warunkach? Czyli wiemy, jaki związek chcemy połączyć z jakim związkiem. Tutaj mówimy konkretnie o, o sprzęganiu się związków, powiedzmy sobie syntezie. Tak, Chcemy wytworzyć większy związek z dwóch związków mniejszych, a więc wiemy, że chcemy uzyskać ze związku A i ze związku B powiedzmy sobie związek AB. Natomiast mamy wciąż wiele pytań, na które nie odpowiedzieliśmy jeszcze. W jakiej temperaturze? Być może w jakim ciśnieniu? W jakim roztworze, w jakim stężeniu, z obecnością jakich dodatkowych związków, czyli musimy wiedzieć, w jakich warunkach ten, y, tę konkretną reakcję wykonać, żeby była jak najskuteczniejsza, żeby jak najlepiej te reakcje przeprowadzić, żeby miała jak największą wydajność. I nie ma na to jakiegoś jednego prostego wzoru. Chemicy to robią metodą prób i błędów, czasami są jakieś, w typowych przypadkach są czasami jakieś pomocnicze wzory, ale ogólnie to trzeba po prostu jakoś wymyślić. To jest zadanie do rozwiązania. No i autorzy pro, proponują tutaj taką metodę, żeby posłużyć się uczeniem maszynowym, ale w bardzo określony sposób. Uczenie maszynowe w ogólności to jest taka technologia, w której komputerowi, programowi komputerowemu dajemy pewne dane treningowe i on się niejako samodzielnie uczy. Czyli dajemy mu problem do rozwiązania, dajemy mu pewną liczbę przykładów i on wyciąga z tych przykładów prawidłowości. Niejako samodzielnie, nie, nie dajemy kawa na ławę. W tym przypadku chodzi o rzecz zupełnie niezwykłą, dlatego, że nie dajemy temu oto komputerkowi przykładów w sensie, na przykład opisanych przykładów z literatury naukowej. Próbowali to autorzy tego badania, ale im się nie udało. Tutaj dajemy komputerowi do dyspozycji laboratorium chemiczne. konkretnie automatyczne laboratorium chemiczne, coś w stylu takiego automatycznego komputerka chemicznego, to są, wiecie, kolby, wężyki, podgrzewacze, yy, naczynia, źródła materiałów, krótko mówiąc, takie małe, całkowicie zautomatyzowane laboratorium chemiczne, którym ten, ten algorytm może się swobodnie posługiwać, czyli może on zlecać temu komputerkowi chemicznemu, temu laboratorium chemicznemu wykonanie pewnego doświadczenia w określonych warunkach. I zadanie polegało na tym, żeby ten algorytm, ten program komputerowy wytworzył sobie taki sposób wymyślania tych warunków, stopniowo minimalizując swój poziom niepewności. I co się okazało? Ten y, algorytm, no po pierwsze spisał się, rzeczywiście wymyślił sobie, natomiast możliwe było podglądanie tego, jak on się uczy. I co każe temu automatycznemu laboratorium chemicznemu wykonywać. Było to bardzo interesujące i czytałem naprawdę z wielkim przejęciem, dlatego, że mamy tutaj, wiecie, do dyspozycji coś, co się uczy, ale też jednocześnie może samo sobie wymyślać materiał treningowy. Czyli nie jest tak, jak zwykle bywa, że jest skazany na te dane treningowe, które my mu podrzucimy, ale bierze w tym aktywny udział, samemu wykonując eksperymenty chemiczne wedle własnego uznania. I bardzo interesujące było patrzeć na przykład na to, 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 to było to, co zwróciło moje, moją największą uwagę w tym badaniu, że ten algorytm bardzo często, dużo częściej niż ludzcy chemicy, celowo wykonywał doświadczenia, o których było już wiadomo na danym etapie, że się nie powiodą. Czyli konkretnie nakazywał temu automatycznemu laboratorium chemicznemu wykonywać pewne reakcje w warunkach, o których już na tym etapie wiedział, że nie, dadzą dobrej, nie będą miały dobrej skuteczności, nie będą miały dobrej wydajności. Czyli y, częścią uczenia się były porażki, w tym wypadku celowo wykonywane. Można by sobie wyobrazić, że, że no nie wiem, że, że, to, że to jest komputer próbujący chodzić, który celowo upada, albo no, sami sobie wyobraźcie jakiś inny przykład na tego samego typu sposób postępowania. Bardzo ciekawe i bardzo pouczające. Wiecie, komputer nie boi się porażek, ludzie boją się porażek, ludzie odruchowo mają, mają niechęć do, do podejmowania czegoś, o czym wiedzą, że się nie powiedzie. Tymczasem zwróćcie uwagę, że bardzo dużo uczymy się właśnie na porażkach i naukowcy też bardzo dużo uczą się na porażkach. I w tym konkretnym przypadku autorzy tego badania wprost piszą, że ich zdaniem komputer ten osiągnął tak dobry wynik, czyli ostatecznie tak dobrze nauczył się chemii właśnie dlatego, że zapoznał się z tak dużą próbą eksperymentów nieudanych. Reakcji nieudanych. Bardzo ciekawa rzecz i ona, ona, ona mówi nam wiele o tym, jak wygląda uczenie się. Bardzo ciekawy wynik z punktu widzenia teorii edukacji wręcz, chciałoby się powiedzieć, ale też dla mnie jest to niezwykle pobudzające, dlatego że ja od razu myślę o tym, co się może jeszcze z tym modelem wydarzyć dalej bo tak jak już wspomniałem na początku, no coraz rzadziej nawet napomykam o tym, że tu i tu było uczenie maszynowe. Zaczyna być to powoli standardem. Co też oznacza, że coraz więcej problemów naukowych, problemów też życiowych będzie rozwiązywanych przez takie właśnie algorytmy uczące się. I będziemy im też coraz częściej pozwalać na samodzielność. Bo już wiemy to, widzimy to, że im więcej samodzielności, tym większa skuteczność. Więc kontynuując to jakby, myślę, że możemy zacząć się powoli przyzwyczajać do tego, że jeśli w naszym otoczeniu jakiś problem będzie rozwiązywany autonomicznie, automatycznie przez komputer, przez algorytm, to prawdopodobnie będzie on, jeśli mu na to pozwolimy, bardzo często uczył się poprzez porażki i my musimy mu na to pozwolić. No i teraz raz pytanie brzmi, co my z tym mamy zrobić, to znaczy jak długo mamy pozwalać błądzić naszym komputerom, czy mamy mieć zaufanie, że on wie, co robi. Bardzo interesujące. Jest to też bardzo interesujący komentarz do, do, do ogólniejszego zjawiska, które ma dzisiaj miejsce, a mianowicie to, że, że naprawdę powoli przestajemy rozumieć, co te maszyny robią, jak one działają, jaka jest ich logika. Musimy niejako zaufać, że jeśli tam się wykluwa jakaś inteligencja, a nazywamy to wszak sztuczną inteligencją, to być może nie jesteśmy w stanie do końca jej zrozumieć, musimy jej zaufać. Troszeczkę tak jak na pewnym etapie nauczyciel musi zaufać swojemu uczniowi, że ten postępuje y, słusznie, że, że tak samo jak my swoim dzieciom musimy zaufać w pewnym momencie, że, że one robią coś i, i tak po prostu się nauczą najlepiej. Nawet jeśli nam się wydaje, że coś jest błędne, że coś prowadzi do porażki, to jest to pożyteczne działanie edukacyjne. A komputery zupełnie, ale to zupełnie nie boją się porażki. Nie mają żadnego interesu w tym, żeby się porażek bać. Od takie widzicie zupełnie humanistyczne rozważania, które wyłaniają się z jakiegoś tam algorytmu optymalizacji chemicznej. A na koniec noble, naukowe noble. Naukowe noble tak naprawdę są trzy. Wiecie, te noble wszystkie zlewają nam się. Noble, noble, noble. Tych nobli nie jest tak wiele, a, a naukowe są trzy. Nobel z fizyki, Nobel z chemii i Nobel z medycyny lub fizjologii. Nie będę o nich szczegółowo opowiadał, to już... To już... Z waszej perspektywy, zwłaszcza to już się działo hen, hen dawno temu, ale tak krótko tylko o jednym z nich, bo dla porządku. Nobel z fizyki yy, Alan Aspect, John Closer i Anton Zeilinger za yy, wspólnie, właściwie tak naprawdę, za, za potwierdzenie pewnego bardzo ważnego zjawiska kwantowego zwanego splątaniem kwantowym. Um, Nobel z chemii za, no, za, za kilka powiązanych ze sobą rzeczy, które łącznie można y, określić jako click, click chemistry, e, czyli chemia -click, chemia typu click, bardzo specyficznego typu reakcje chemiczne, które są w pewnym sensie jednoznaczne. One mają, poza tym, że są interesujące, mają też bardzo duże znaczenie dla chemii y, życia i do syntetyzowania związków chemicznych wewnątrz organizmów żywych. To tak tylko, żebyśmy wiedzieli, za co się dzisiaj te noble y, przyznaje. Natomiast trzeci, o trzecim powiem tylko od odrobinkę trochę dłużej. Y, a może jeszcze tych chemików też wymienię, skoro wymieniłem. Fizyków. Y, Carolyn Bertozzi, y, Morten Meldal i Barry Sharpless. Natomiast y, y, medycyna Svante Pabo. Nagroda za badania genomów wymarłych homininów i ewolucja ludzka. Tak to zostało wyrażone przez Komitet Noblowski. W praktyce chodzi o poznawanie naszej historii genetycznej. Sfante Pabo był jedną z najważniejszych osób w takim wielkim, fajnym programie badawczym, polegającym tak naprawdę na odczytywaniu DNA z dawno, ale to dawno, dawno z zmarłych osobników. Tu jest mnóstwo problemów technicznych do rozwiązania, ale naprawdę, naprawdę warto, bo wyniki tego są spektakularne, a, a Wspomniałem o tym, że o tym temacie tylko króciuteńko dłużej, dlatego że akurat tak się złożyło, że również w październiku, nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie, ale chyba, chyba zbieg okoliczności, yy, opublikowany został bardzo fajny artykuł, którego współautorem był właśnie noblista. Czyli kiedy Paabo współtworzył ten artykuł naukowy, to nikt jeszcze nie wiedział, że, że, że jest to artykuł współpisany przez noblistę. Artykuł na temat historii genetycznej neandertalczyków. Na podstawie tego właśnie, co Pabo wspólnie z innymi ludźmi wymyślił, czyli na podstawie odczytywania pradawnych genomów, udało się odtworzyć strukturę społeczności, a nawet wniknąć delikatnie w strukturę rodziny Neandertalczyków. W dwóch jaskiniach w Europie, w, przepraszam, w Azji Środkowej, czyli w, no, w Azji Środkowej um, udało się zidentyfikować co do osobnika y, kości tam się znajdujące. I tak z czegoś, co jeszcze kilkanaście lat temu byłoby tylko kupką anonimowych kości, udało się na tej podstawie przyporządkować te kości do osobników i te osobniki ze sobą jakoś spróbować powiązać. Stąd na przykład można już dzisiaj właśnie dzięki tym badaniom na miarę Nobla wywnioskować, że mamy tu oto ojca i córkę. Albo że mamy dwie osoby spokrewnione przez babkę, przez babcię wspólną. Więc yy, z kubki kości można zacząć powoli rekonstruować to, w jaki sposób tych kilkanaście czy kilkadziesiąt osób było ze sobą spokrewnionych. Czy była to jedna wielka rodzina, a może kilka rodzin. Yy, może występowała tam jakaś struktura klanowa. To są powoli, póki co to są takie bardzo ostrożne wyniki, czyli to, co w tym konkretnym badaniu zostało opublikowane, to jest taka dosyć ostrożna analiza w praktyce sprowadzająca się do tego, że Neandertalczycy chyba żyli w takich grupkach po kilkadziesiąt osób, 10-20, może 50 i było w takiej grupie kilka rodzin. Też fajny wynik. Nie jakiś spektakularny, ale fajny. Pozwala nam sobie tych naszych krewnych, kuzynów, przodków lepiej nieco wyobrazić. Natomiast, co możemy sobie z pewnością wyobrazić, to dalsze losy tej technologii. Im więcej tego DNA, im lepiej będziemy w stanie wyzyskać, tym dokładniejszy będzie nasz obraz genetyczny. A co się już z genów da wyczytać, no to już wiemy. Wiemy nie od dzisiaj historie życia człowieka, choroby, cechy słuchajcie, osobowości. No wszystko, co można z genów próbować wyczytać, będzie można już niedługo wiedzieć. Także i o naszych przodkach. A jaka, jak uczy nas nauka, to coś, co dzisiaj da się robić nieśmiało i troszeczkę już niedługo, naprawdę niedługo, za, za dekadę, dwie, trzy, będzie można robić o rząd wielkości lepiej, a może i o dwa rzędy wielkości lepiej. Tak to się zawsze zaczyna. Najpierw mamy nieśmiałe próby, potem mamy noble, a potem mamy jeszcze lepiej. Mamy nowy, zupełnie nową zupełnie optykę, nowe lunety, nowe teleskopy na rzeczywistość i za to też dajemy noble i za to kochamy naukę także w październiku 2022 roku, za co wam serdecznie dziękuję za tę wspólną naszą obecność przy kolejnej takiej lekturze. Dzięki, dzięki, dzięki. Dziękuję wam wszystkim, którzy jesteście patronami podcastu powszechnego, a ci z was, którzy nie jesteście, może zechcecie do tego zacnego grona dołączyć. Jedna z takich możliwości jest poprzez portal Patronite. To tam właśnie można zostać patronem podcastu powszechnego i wspierać m.in. to, co ja właśnie w tej chwili dla was robię, czyli... Siedzenie i mówienie do Was o tak fajnych rzeczach jak neandertalczycy, czarne dziury i kto wie co jeszcze przyniesie listopad w nauce. Dzięki i do zobaczenia, usłyszenia już niedługo. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.